0: So, herzlich willkommen zu unserem Podcast Freilich Würzburg. Christian und ich sind heute ähm, ganz woanders gelandet und zwar am Mainleitenweg. Das ist ähm, in der Ecke, in der der Schützenhof auch in Würzburg sich befindet. Und wir sind in einem sehr alten Haus, ähm, das um 1900 erbaut wurde und gucken hier quasi runter auf die Stadt. Und ähm, bei uns ist der Herr Wolfgang, der wurde 1931 geboren lebt seither hier in diesem schönen alten Haus. Und ähm, ja, wir haben heute tatsächlich genau den 16. März 2019, also der Gedenktag an die Luftangriffe in Würzburg während des Zweiten Weltkriegs. Wir freuen uns sehr, dass es heute geklappt hat und ähm, freuen uns jetzt sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen.
1: Guten Tag. Ich freue mich auch, dass ich da ein paar Worte sagen darf.
0: Vielleicht ähm, fangen wir mal an mit dem Tag direkt, mit dem 16. März. Ja. Erinnern Sie sich denn, ähm, wie der Tag angefangen hat oder was Sie tagsüber gemacht haben? Sie haben ja in Ihrem Elternhaus gewohnt, in dem Sie immer noch wohnen. War an dem Tag die ganze Familie zu Hause?
1: Nein, mein Vater war an der Ostfront mit 54 Jahren als Volkssturmmann hinausgeschickt und ich war da mit meiner Mutter alleine, aber am Abend, und das war schon Wochen vorher so, kamen Freunde immer zu uns herauf aus der Stadt, haben dann ähm, ein bisschen Sicherheit erwartet, am Rande der Stadt und so auch an diesem Abend. Aber man hatte natürlich schon Gerüchte gehört, dass ein Großangriff an diesem Tag kommt. Und die Gerüchte waren äh, schon sehr konkret, weil äh, eine Reihe von kleineren Angriffen das irgendwie in, einem, in einer Vorbereitung angekündigt hatten. Es wurden ja auch die, die Zwangsarbeiter, die wurden ja auch äh, gewarnt und der, das Codewort hieß Mozart-Symphonie. Und auch Leute, die in den, in den in den offiziellen Stellen der der Stadt waren, wussten da auch genaueres und haben gewarnt. Einige Leute sind schon, Einwohner sind schon am Nachmittag aus der Stadt herausgegangen, sind in irgendwelche Dörfer gelaufen, wo sie Verwandte hatten.
2: Wie, wie wurde denn gewarnt? War das dann von Mund zu Mund? Von, von Mund zu Mund, Mund ja. Oder gab es ja, da ja. irgendwelche Flugblätter? Oder also
1: Flugblätter weiß ich nicht, aber von Mund zu Mund. Aber natürlich auch nur in engem Kreise. Das war so also nicht so. Und man hat ja auch nur den gewarnt, von dem man wusste, dass er nichts äh, an die offiziellen Parteileute weitergibt. Sie das wäre ja dann schon wieder Verrat gewesen. Nee.
0: Sie waren ja an dem Tag oder in dem Jahr 14 Jahre alt. Ja. Und das heißt, Sie waren mit Ihrer Mutter dann zu Hause? Ja. Hatten sie Geschwister? Nein. Und ähm, ab wann war das so, dass Freunde dann abends zu Ihnen hier hochkamen?
1: Ja, schon ähm, Wochen, Wochen vorher. Mhm. Wir waren dann, ich glaube, 13 Leute äh, dann
2: zuletzt hier. Und wann kam die? Um wie viel Uhr circa?
1: So bevor es dunkel wurde, weil die Angriffe waren ja immer, die Großangriffe immer nachts.
2: Okay. und jetzt war der 16. März gekommen, es gab die Vorahnung, dass ein, ein Großangriff ja. stattfinden ja. könnte, ja. Äh, am Abend kamen wieder diese Leute, ja. bis zu 13 Stück, ja. wie war es dann, hat man sich dann um einen Tisch versammelt? Ja, man
1: saß hier in dem Raum, wo wir jetzt hier auch sind. Also
0: in der Küche sitzen wir gerade, ja. ja.
1: Ganz eng natürlich und, und äh, Gespräche hin und her und, haben man, Sie dann
0: gemeinsam zu Abend gegessen?
1: Ja, irgendwas, also was man irgendwas improvisiert. Man war es sowieso äh, sehr eingeschränkt haushalten können.
2: Was war denn das Gesprächsthema? War das wirklich die aktuelle Lage oder hat man sich über ganz alltägliche Dinge dann auch unterhalten?
1: Alles miteinander, alles durcheinander. Es war auch sehr sehr gemischte. Gruppe, es waren also äh, es war eine Verwandte, äh, die hier gearbeitet hatte, Jüngere, und es waren äh, Professorenpaar und, und auch ein Nachbarpaar war rübergekommen, die keinen so Keller hatten.
2: Um, um 20 Uhr hatte ich gelesen, war die, der Voralarm.
1: Aha.
2: Was was ist passiert, also 19, 20 Uhr, wann wann haben Sie so gemerkt, jetzt könnte es losgehen? Wann hat die Gruppe das hier gemerkt? Also was war so 19, 20 Uhr dann hier los?
1: Es wurde dann, ich glaube der Hauptalarm war dann schon gegeben, es wurde dann von der Stelle, die immer durchgegeben hat, also ich muss noch äh, ausholen, es wurde schon lange Zeit wurden offizielle Bewegungen feindlicher Flieger der Bevölkerung durchgesagt.
2: Das waren diese Voralarme, aber immer eine Flugbewegung in der Nähe stattfinden und dann gab es diesen Voralarm, so habe ich das gelesen. Also war kein Großalarm dann oder Hauptalarm? Es gab den Voralarm
1: und dann den Hauptalarm, wenn also Voralarm waren. Entweder Annäherungen oder auch vereinzelte Flieger, die man nicht mit Bomben bestückt dachte.
0: Und wann war der Alarm an dem Abend? Wie hat sich das abgespielt? Sie saßen in der Küche?
1: Sie saßen in der Küche und dann kam sehr dringlich, sehr eindringlich, die Botschaft von diesem Rundfunksprecher, dass man unbedingt die Luftschutzräume aufsuchen muss. Es war so in unerwartet oder ungewohnter Dringlichkeit und damit war also schon klar, die wissen was.
2: also man hat schon den Unterschied gemerkt ja, zu sonstigen sehr, Durchsagen. sehr deutlich, ja. Das heißt, das Radio lief auch die ganze Zeit? Nebenbei? Das lief die ganze Zeit. Den ganzen Tag? oder?
1: Wir oder hatten Abend? sogar zwei Radios. Wir hatten noch einen uralten und der war auf Nürnberg eingestellt. Die Nürnberger hatten auch solche Durchsagen. Mehr für den großen Raum und wir hier für den äh, Unterfragen. Und in der Zeitung war genau die Landschaft, die Landkarte abgedruckt mit einem blauen so dass wir genau wussten 13A oder 13B, da sind jetzt die Flugzeuge. War also nichts äh, verschwiegen, es war ganz alles offen benannt.
2: Und dann kommt diese Warnung, was passiert dann?
1: Ja, und dann sind wir natürlich in den Keller und äh, dauert oder ja nicht lang kommen dann diese, dieses Brummen dieser Bomberverbände, die hatten wir ja früher schon, schon gehört, indem sie über uns hinweggeflogen sind. Und dann hieß es zuerst, sie, sie f, äh, f, äh, fliegen weiter Richtung Süden, und dann plötzlich hieß es, sie, sie sind wieder umgekehrt.
0: Das heißt, Sie haben das Radio mit in den Keller dann genommen?
1: Das, der Keller ist ja gleich da. Das war Das stand hier in der Nähe irgendwo. Alles gehört.
2: Wissen Sie denn, was tatsächlich, also wie die die Flugbewegungen dann tatsächlich waren im Nachhinein? Weil, was ich mir angelesen hatte, diese Royal Air Force aus England, die sind mit 500 Fliegern losgeflogen und ein bisschen mehr als die Hälfte ist tatsächlich nach Nürnberg weitergeflogen. Mhm. Und knapp die Hälfte ist eben äh, nach Würzburg abgebogen. Mhm. Also, die sind auch nicht direkt hierhin geflogen, sondern hatten ein kleines Ausweichmanöver und sind erst dann nach, nach Würzburg abgebogen. Und ja, aber man kann sich vorstellen, knapp 250 äh, größere Flugzeuge, was für ein Brummen das sein mussten.
1: Ja, das ist ein starkes Brummen. Und dann ging es ja schon bald los. Dann hat es ja schon richtig richtig geknallt. Also die haben zuerst natürlich die Sprengbomben eingesetzt, denke ich, um die Dächer von ihren Dachziegeln zu entlauben, hätte ich beinahe gesagt. Mhm. Und dass die Brandbomben, dass die dann gleich richtig in die...
0: Das heißt, Sie waren dann ähm, mit 14 Leuten ungefähr zu 14 in dem Keller? Und der Keller war, ist unterhalb Ihres Hauses, also der gehört zu ja, Ihrem Haus? Ja,
1: aber das ist, das ist alles, alles so leicht gebaut, das hat also eigentlich mehr psychologischen Schutz.
0: Wie groß war der Keller?
1: Ein Raum. Ein Raum. Ein Raum.
2: So groß wie die Küche hier?
1: bisschen winzig größer. Und da waren Kohlen, Kohlenhaufen und, und, und äh, Kartoffelkiste und Obsttorten.
2: Und hatten Sie denn irgendwas gesehen vom Angriff? oder von, von? Es wurden ja vorher auch immer so Markierungen abgerufen. Ja, da,
1: da hat jemand im Keller gesagt, da, da stehen ja schon die Christbäume. Und dann bin ich rausgerannt und habe diese Dinger gesehen. Das war ja sehr...
0: Vielleicht erklären oder magst du kurz erklären, was die Christbäume, was damit gemeint ist?
2: Also Christbäume sind letztlich Markierungsbomben gewesen, die den nachfolgenden Fliegern dann gezeigt haben, wo sie bombardieren sollen. Es gab erst eine rote Markierung, Höhe Spottuni, Uni, ähm, wo die Flieger reinkommen sollten. Und dann wurde eben Würzburg, die Innenstadt, so markiert, dass die Bomber ungefähr wussten, wo sie dann ihre... Das waren ja ich glaube äh, über 300.000 Bomben dann dann abladen mussten und wie, wie sie genau richtig sagten erst große Sprengbomben und dann eben diese kleinen ähm, Brandbomben die ganz Würzburg dann entflammt haben
0: jetzt gehen wir noch mal zurück zu dem, zu dem Abend also sie sind dann raus rausgelaufen um sich diese Christbomben, wie sie genannt wurden anzuschauen
1: ja und und äh Das war schon sehr, sehr erschreckend und seltsam feierlich. Mhm. Denn die hatten auch die Stadt, das kam mir erst wieder in Erinnerung, etwas, etwas in fahles Licht getaucht. Also vielleicht konnte man da auch von den Bomberpiloten einiges erkennen, was vielleicht in deren Ziele. Ziel, Ziel, Option mhm. vorgesehen war. Mhm.
2: Und die kamen ja sehr langsam vom Himmel runter, weil die eben an Fallschirmen angebunden waren. deswegen, Ach, nicht, deswegen waren sie so gefallen, ja. Ja. die so runtergefallen, sondern die segelten ja. nach unten. Ja.
0: Und da standen sie dann allein äh, draußen?
1: Und ja, ich bin natürlich sofort wieder in den Keller. Das, man war ja jetzt absolut sicher, dass es jetzt... Mhm. Kommt.
0: Wie, hat, wie haben Sie sich da, gef- haben Sie sich sicher gefühlt in dem Keller oder?
1: Ein bisschen sicherer, also man, man hat ja mit einer kleinen, kleinen Sicherheit hat man ja schon, schon bestimmte, bestimmte Schutzidee. Und wie,
2: wie, wie muss man sich die Situation dann vorstellen? War es ruhig? Oder was hat man geredet, hat man, hat man geweint, hat man geschrien, als dann wirklich
1: die Bomben fielen? Wie die Bomben fielen und ich muss sagen, das war also sehr laut. Das war so laut, dass es richtig wege, weht getan hat. Und was auch äh, ein unangenehmes Gefühl war, wie das Haus geknirscht hat. Also das hat man irgendwie gehört, dass das in dem Luftdruck. so so, so bewegt wird, und und, äh, natürlich flogen dann die Dachziegel weg und die Fenster sind alle gesplittert und so weiter. Auch die, die sonst nicht gebetet haben, die waren auch dabei. Ob sie sich hinterher noch was anderes gedacht haben, das will ich mir gar nicht überlegen. Ähm, Plötzlich ist ein, ein Feuer am Kellerfenster gesehen worden. Und einer schien raus, da fallen dann schon die die Balken brennend runter, wir müssen jetzt aus dem Keller. Es war überhaupt ein großes Problem, auch für die Leute in der Stadt, wann gehen sie aus dem Keller raus? Also, bei zunehmendem Brennen, mal von den Sprengbomben abgesehen, werden ja die Kellereingänge verschüttet unter Umständen. Geht man zu früh raus, ist man mitten im, im Bombardement. Und ein Glück war ja für die Würzburger, dass wir diesen Ringpark hatten. Und da konnten die dann, aus der Innenstadt hatten die dann einen Zugang zum Main runter.
0: Also die sind von der Innenstadt über den Ringpark zum Main. Ja,
1: also weil sonst hat ja alles gebrannt und der Ringpark war ja breit genug, um äh, trotz Feuersturm und auch einzelnen, einzelne Brände doch da äh, weiterzukommen in den, in den äh, verschütteten und brennenden Gassen da k- kommen wir ja nicht durch noch Jahre später gab es Gassen da ist man in einer Stockhöhe in der oberen Stockhöhe überhaupt gelaufen
2: hm.
1: Da war das noch nicht immer freigeräumt.
0: Aber das wussten Sie ja in der Nacht alles noch nicht. Nein. Wie haben Sie sich dann verhalten? Also Sie haben dann überlegt, ja. ob Sie aus dem Keller...
1: Ja, wir fahren. sind sofort raus, da wird gar nicht überlegt. Und dann sind wir über ins Freie über zerbrochene Türen und Mauerbrocken und Glasscherben. Und ganz instinktiv sind wir dann den Berg hinauf gerannt, weil da oben ja der Wald war. Aber das haben wir dann doch an der ersten Stützmauer gelassen, ich bin da umgekehrt, weil neben mir schon die Brandbomben, immer noch vielen Brandbomben und es waren Brandnester ringsherum und dann haben wir uns an diese Stützmauer, an den Grund haben wir uns da hingelagert und blieben dann da die ganze Nacht.
0: Was heißt Stützmauer?
1: Das ist also, äh, der Berg war ja terrassiert Mhm. und da gibt es dann zwischendurch immer mal solche Stützmauer für für das obere Grundstück. Mhm. Und da hatten wir wenigstens von einer kleinen Seite einen Schutz und Spursicherheit. So so, äh, bescheiden wird man dann. Und fühlt sich da schon sicher.
2: Wann hatte denn die Nacht für Sie dann ein Ende? Also konnten Sie schlafen? Und wann haben Sie registriert, dass der nächste Morgen angebrochen war? Wann konnten Sie zum ersten Mal auf die Stadt runtersehen?
1: Und ich konnte die ganze Zeit auf die Stadt runtersehen. Ich sah ja die Stadt brennen. Es hat sich immer weiter ausgebreitet. Und... Ja, es ist ja noch Mitternacht. Die Stadt brennt und brennt und wird immer... Und wenn man dann... Wenn die echte Lebensgefahr vorbei ist und du hast... Wo du einen klaren Kopf hast und ganz wach und rational handelst. Dann dann kehrt sich auf einmal alles um. Dann dann wird der Boden durchlässig und der Himmel ganz weit. Dann, Dann, bei allem Tod und Schmerz blickst du da wie auf eine Bühne, wie auf ein riesiges Schauspiel und du spürst das Schicksal, das da abläuft und ist bist, trotzdem irgendwie entrückt, muss man sagen. Es ist also ein ganz starker Eindruck, wo man auch nicht mehr wertet, nicht mehr, wo alles ganz, ganz klar und und, und, und abgehoben ist von, von der Momentan Sorge.
0: Und was haben Sie dann wahrgenommen in dem Moment? Sie haben auf die Stadt runtergeguckt?
1: Ja, eine brennende Stadt. Mhm. Und du weißt, es, eine ganze Stadt brennt ab, eine Stadt von 100.000 Einwohnern brennt vor deinen Augen ab. Ja, das ist Eindruck, den man nicht vergessen wird Mhm. und dann aus den Fensterhöhlen, dann lodert das Feuer und und, das sind natürlich Möbel, das ist Verkleidung, das sind sind Bücher, das sind Teppiche und äh, die Stockwerkdecken sind ja auch aus Holz, so dass das ganze haus praktisch durchbrennt viele mauern sind stehen geblieben hohle ausgehöhlte kästen davon sind auch nicht wenige wieder zum wiederaufbau benutzt worden viel zu viele hat man auch eingerissen die man noch hätte, schöne alte Teile, die man noch hätte später dann eingerissen. Aber wir sind noch im Brennen. Und das Geräusch dieser Nacht war ein fast gleichmäßiges Rauschen vom Einstürzen vieler Mauerteile. Und mitunter hat es einen Akzent bekommen, wenn eine Giebelwand im Ganzen umgefallen ist. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie das gewesen wäre. Und das, das dauert dann Stunden. Und.
0: Also saßen sie dann stundenlang an der Schutzmauer?
1: Ja. Bis zum frühen Morgen, wo man dann wusste, jetzt ist... Auch selber kein kein neuer Angriff mehr zu erwarten, wenigstens nicht in dieser Größe. Und dann sind wir ins Haus gegangen. Das das Feuer am Kellerfenster war erloschen. Das war eine Brandbombe, wie sich hinterher herausgestellt hat. Die hat die Dachrinne durchschlagen. War zum Glück nicht 10, 10, 10 Zentimeter weiter in die Dachziegel reingeraten und ist dann unten, weil nichts brennbares da war, erloschen. Bei aller Müdigkeit nagel ich noch Pappen in die kaputten Fenster, zum Teil Reißnägel grad geklopft, wer macht denn sowas, weil man nichts mehr hatte, man war ja durch die ganzen Kriegszeiten, Kriegsjahre her, auch nicht mehr versorgt mit dem Nötigsten, weil es, ich habe da Pappen reingenagelt, weil es schon kalt war in diesen Märztagen.
0: Mit noch morgens am Morgen, als sie noch am Morgen, hatten. ja. Und dann sind sie langsam zurück ins Haus
2: oder?
1: Ja, und dann haben wir uns schlafen gelegt und die äh, unsere Gäste, die sind dann nach ein oder zwei Tagen äh, erst runter in die Stadt und zu schauen. Eine Frau kam rauf dann, und hat zu meiner Mutter gesagt, Leni, wir haben gar nichts mehr. Wie dann brannte es denn in der Stadt? Das war, also die Hauptbrände waren dann am Morgen schon durch. Da gab es immer noch Sachen, die dann geklimmt haben und weiter weiter gebrannt. Und zwischendurch ist auch wieder mal ein Zeitzünder hoch und all so Sachen, aber die waren, die hat man sich gar nicht mehr so so bemüht. Erst dachte ich, ja, warum hört man denn da keine Feuerwehr? Ja, später habe ich es begriffen. Undenkbar, irgendwas zu löschen.
2: Wie war denn dann der, der erste Tag? Sind sie haben sich schlafen gelegt, dann sind sie irgendwann wieder aufgewacht. Was war da so das Erste, was man. Ka- konnte
0: man da? Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man da ein Auge zutun konnte.
1: Ja, man ist so, man ist so erschöpft. Hm. Die Erschöpfung, die ist stark genug und, und äh, man will ja auch hm. sich ausklinken. Ja. Man will das ja auch. Und man muss es auch. Natürlich gibt es in so einem äh, Katastrophengeschehen auch immer wieder äh, ganz triviale äh, Alltagsgeschichten. Das das, äh, wird davon nicht berührt.
2: Haben Sie dafür ein Beispiel?
1: Hm. Nicht (lacht) gerade.
0: Also, sie haben sich dann schlafen gelegt für ein paar Stunden. Ja,
1: und dann, dann hatte meine Mutter einen Fehler gemacht. Die hat dann gesagt, also noch während wir da geflüchtet sind, da aus dem Haus raus, ach, morgen fahren wir nach Eichstätt. Also, Eichstätt war das äh, Ding meines Vaters, das Elternhaus dort meines Vaters. Und es ist ja noch ein Stück weg von der Front. Die Front war ja schon am Anrücken. Man hat ja schon schon Geschützdonner gehört und äh, das habe ich mir ein bisschen äh, auch als Ziel genommen, denn ich war wenig, aber sehr gern in Eichstätt, im ganz alten barocken Haus und ich bin dann, ich glaube zwei Tage später mit einer Cousine, die auch mit im Keller war mit den Rädern nach Eichstätt gefahren. Meine Mutter blieb noch da, hat einiges geregelt und kam danach. Jetzt will ich noch eine kleine Geschichte erzählen. Die habe ich äh, zwei oder drei Tage später am Morgen war es, ich schaute da über die ganze Schutt, Schuttwüste, über die Stadt, einmal eine schöne lebendige Stadt war und da glitzerte der Main wie eh und je und am Main auf der anderen Seite da waren auf einmal war so ein seltsames Ornament von so ein paar Strichen aneinandergereiht. Ich habe ein altes Fernrohr gehabt und habe das scharf gestellt und geguckt. Da waren Männer mit einer stoffbare die kamen und gingen. Jedes Mal brachten sie eine Kartoffelsackgroße, schwärzliche Figur und kippten die schön parallel neben die vorigen. Wie man später erfuhr, verkohlte Leichen aus einem nahen Klosterkeller, ganz säuberlich aufgereiht wie die ausgelegte Strecke einer Jagdgesellschaft.
0: Ja, das ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Also was mir
2: gerade noch die ganze Zeit im Kopf ist, man darf ja nicht vergessen, Sie waren damals 14. 14, mhm. ja. Also wenn wir uns versuchen, mal äh, in das Alter zurückversetzen, was wir so erlebt haben, mhm. und man sich vorstellt, dass ein 14-Jähriger genau das erlebt hat, mhm. was Sie gerade erzählt haben, und diese Eindrücke, ist es ja nochmal ähm, doppelt schrecklich. Mhm. Sie hatten äh, im, im Vorgespräch was gesagt, beziehungsweise ich stelle die Frage, sodass Sie es wiedergeben mhm. können. Wann war Ihre Kindheit vorbei?
1: Ja, die war vielleicht mit sieben Jahren vorbei. Ich bekam keine Laubsägchen mehr. Ich habe. Keine was? Laubsäge. Diese kleinen Laubsägen,
0: mhm.
1: mit denen ich gebastelt habe.
2: Ah, das ich, weiß ich als Frau. <lacht> <lacht> ich
1: ich, ich kenne es noch. <lacht> Ich bin äh, mit meinem Fahrrädchen in die Stadt gefahren, natürlich auch in die Schule. Und, und
0: welche Schule waren Sie? Äh,
1: vier Jahre in der Volksschule in der Burkharder Straße. Mhm. und dann vier Jahre im Penal und dann war alles aus. Und da gab es dann auch keine Möglichkeit für mich äh, weiterzumachen. Ich musste dann Beruf erlernen.
0: Wie alt waren Sie dann?
1: 15. Da, da, also ein Jahr blieb ich dann noch, noch äh, im Unsicheren. Also wie gesagt, es gab keine Schulen mehr in Würzburg. Mhm. Hab Ziegel abgeklopft, um hier einiges wieder richten, dass man wieder richten kann. Ich habe da auch mitgeholfen und, und eine kleine Seilbahn gemacht, damit man Sand und so Zeug raufziehen kann und das Dach musste wieder gerichtet werden. Und nach einem Jahr war war es fällig, dass ich wieder in die Schule ging und da war nichts mehr. Und dann habe ich halt äh, eine Setzerlehre angefangen, eine Schriftsetzerlehre. Auch meine Mutter hat auch kein, mein, mein Vater war nicht mehr gekommen. Wir wussten nichts von ihm.
0: Haben Sie irgendwann nochmal was darüber erfahren, was mit ihm passiert
1: ist? Ja, etwa ein oder zwei Jahre später, dann hat ein Nachbar hat gesagt: Ja, also ich sage es Ihnen, äh, wenn es Ihnen keiner sagt, denn äh, es waren Leute zurückgekommen aus dieser Volkssturmtruppe und er lebt nicht mehr.
2: Wie muss man sich denn den Alltag nach dem 16. März vorstellen? Also, wie ist man essen gegangen? Gab es Essen? Wie hat man den Tag verbracht? Gab es Leute, die dann in der Stadt mitgeholfen haben, den Schutt wegzuräumen? Wie, wie, wie haben die ersten Wochen und Monate dann ausgesehen? Irgendwann waren ja auch die Amerikaner recht schnell da.
1: Ja, ja. Also, ich weiß nur ein Detail. Ich bin ja dann sehr bald weg, dass hier... Oben an dem Weg äh, plötzlich ein Loch in einer Mauer war, da unterm Schützenhof, und dieses Loch, da konnte man reinschauen, und da war auf einmal eine Kammer, was man vorher nie geahnt hat, ahnen konnte, obwohl ich da jeden Tag vorbeigegangen bin und äh, im Schützenhof meine Milch geholt habe. Da war eine Brunnenstube, also ein ausgemauerter Raum mit einem Brunnenschacht, der eine Quelle äh, gefasst hat oder so ähnlich. Und da haben die Leute dann ihr Wasser geholt.
2: Mhm.
1: Und das ist jetzt noch zu sehen, allerdings ist ist dieses Loch vergittert.
0: Und wann waren Sie das erste Mal dann wieder in der Stadt unten?
1: Nach einem halben Jahr. Mhm. Da Mhm. kam ich dann zurück.
2: Aus Eichstätt? Aus Eichstätt, ja. Und was war Ihr Eindruck als 14-Jähriger? Ja,
1: also das das Lastauto, das uns mitgenommen hat, das hat uns am Marktplatz ausgesetzt und wir standen da äh, mit mit ein paar Koffern vor der Marienkapelle und schauten ringsum nur Ruinen, nur Ruinen und dann bin ich losgezogen und habe, während meine Mutter die Koffer bewacht habe, habe dann hier oben bei Nachbarn einen Leiterwagen ausgeliehen, damit wir überhaupt das weiterkommen konnten.
0: Wie sah dann Ihr Alltag aus? Haben Sie beim Wiederaufbau in der Stadt geholfen oder das eigene Haus wieder aufgebaut?
1: Am Haus mitgearbeitet. Mit man hat natürlich auch, auch schon einige, einige äh, äh, Spiele dann irgendwie gemacht. Also ich habe sehr viel, sehr viel Basteleien gemacht. Das hat, hat man auch so zwischendurch mal gemacht, um, um wenigstens ein einen Fuß auf die Erde zu kriegen, mit, also mit eigenem äh, Befinden.
2: Also das war eine meiner naiven Fragen, die ich mir auf, aufgeschrieben hatte. Als Kind hat man ja sehr viel Spaß am Leben ja, und macht Streiche und, und lacht auch. Kann man sich vorstellen, dass es danach, oder also war das möglich danach oder ab wann war es möglich? Oder war man erstmal traurig? Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ich würde mal sagen, da war gar nicht so viel Möglichkeit, überhaupt sich zu hinterfragen oder oder sein Befinden zu hinterfragen, sondern man musste mit den Alltagsproblemen klarkommen. Also ich war sehr viel unterwegs mit dem Leiterwagen, muss ich sagen. Jemand hat uns plötzlich Fensterläden, also auch aus Eichstätt, die hatten Fensterläden übrig, die waren dann plötzlich in Sommerhausen abzuholen, weil die irgendein Lastauto wieder mitgenommen haben. Und die sind heute dran, Mhm. weil die anderen lagen dann in Splittern im im Garten.
0: (lacht) Und ähm, wie ist man damit mit den Verlusten umgegangen? Also Sie haben ja sicher auch Freunde dann verloren, die in der Stadt waren in der Nacht, in der Bombennacht.
1: Nein, nicht direkt, Mhm. muss ich sagen. Aber die Leute, die hier heroben waren, also den Nachbarn, die hatten also auch alles, alles verloren. Alle alle ihre Wohnungen ausgebrannt und so weiter. Das war schon nicht einfach.
0: Ja. Also hat man, weil Sie meinten, man hatte gar keine Zeit, sich zu hinterfragen, weil man mit den Alltagsproblemen, mit dem Wiederaufbau ja. so beschäftigt war. Ähm Kam das dann irgendwann noch, also dass man wirklich so, so äh, getrauert hat, oder war das äh, war das dann eher so, dass man das…
1: nee man, man, man musste ja vorwärts schauen. Mhm. Und das ist auch, äh, wenn man heute sagt, ja, warum hat die Bevölkerung äh, die Nazizeit und, und das Ganze nicht aufgearbeitet, diese, mhm. äh, auch die, die Schuldigkeit und so weiter. Äh, man hatte da überhaupt keine Lust mehr. Man war froh, dass der ganze Mist vorbei war mhm. und hat genügend Energie gebraucht, um überhaupt weiterleben zu können. Mhm. Am Anfang war es sehr schwierig, überhaupt was zu essen zu kriegen. Es war sehr viel schwieriger als bis Kriegsende. Da hat man In, Kriegs-, in der Kriegszeit hat man zwar wenig gehabt, aber es war nicht zum Verhungern. Aber danach war alles Unorganisiert.
0: Was haben Sie da gegessen oder was gab, wie sah so der...
1: Ja, der wir hatten Peer zum aus? Glück Äpfel, viel Obst im Garten mhm. und Kartoffeln konnten wir irgendwo kaufen, das war schon, schon möglich. Und dann war natürlich die Hamsterzeit. Äh, also wir sind auch mal aufs Land gefahren, hatten da im Steigerwald Bekannte, da haben wir ein paar Eier gekriegt und so. Und war mal eine ein Wochenende dort und haben gut essen können.
2: Und wenn Sie sagen kaufen, hat das Geld noch funktioniert oder hat man eher getauscht?
1: Das Geld hat noch funktioniert, aber man hat nichts dafür bekommen.
2: Also wenn Sie jetzt in der Stadt Kartoffeln kaufen wollten, sind
1: Sie... Na, in der Stadt gab es keine, die hat man beim Bauern gekauft. Und musste sie natürlich mit dem Leiterwegele heimfahren, also so ein Leiterwegele, das war ich konnte mir immer eins leihen, das war ein, ein, ein ganz wertvolles Gut.
2: Da hat man auch Geld verdienen können.
1: Zum Beispiel. <lacht> ja, haben aber die Freunde nicht gemacht.
2: Ne, eine andere Frage, also Sie mussten dann wieder mit 15 in die Schule gehen, dann kommt man ja auch in...
1: Nein, es gab keine Schule mehr.
2: Sie haben
0: dann die Berufsausbildung
1: gemacht.
2: Ach so, direkt die Berufsausbildung. Ja, ja. Und wann wann kommen denn so jugendliche Probleme oder was was Jugendliche eigentlich machen mit 17, 18, 19? Haben zum Beispiel Frauen und Mädchen irgendwann ein ein Thema gespielt oder war das auch? Also
1: ich muss sagen, über die Pubertät habe ich überhaupt nichts, nichts begriffen. Also das war auch kein Thema irgendwie. Frauen und Mädchen, ja, lieber Himmel, da hatte ich auch, ich hatte auch überhaupt wenig Freunde dann, weil die Schulkameraden, die waren alle, alle in alle Winde weg zerstoben und, und äh, da haben auch, auch überhaupt, ke- ich hatte überhaupt keine freie Zeit. Okay. Zum Beispiel, wir haben neuneinhalb Stunden gearbeitet pro Tag.
0: In der Druckerei? In der Druckerei, Mhm.
1: ja. Dazu zweimal eine Stunde hin und Rückweg zu Fuß.
2: Mhm.
1: Fahrrad konnte ich mir erst kaufen, da hatte ich schon mehrere Jahre ausgelernt. Aber nur dadurch konnte ich mir es kaufen, weil ich einen Wettbewerb gewonnen habe.
2: Toll. Wettbewerb?
1: Einen grafischen Wettbewerb, ja. Mhm. Also das heißt... Es war nicht so, dass man an jeder Ecke im Flohmarkt, auf dem Flohmarkt oder im Sperrmüll ein, ein Fahrrad sich äh, holen kann oder äh, zusammenschrauben. Gar keine Möglichkeit.
0: Dann sind Sie erst sehr spät nach Hause gekommen? Ja,
1: und, und dann, dann am, am Samstag. Der Samstag war ausgefüllt mit Berufsschule und noch ein, noch ein Fortbildungskurs. Und also meine gesamte Freizeit von... Äh, Jahre hinweg, war ausgefüllt mit hier am Haus was machen, Äpfel ablehren und, und beruflich habe ich mich sehr, sehr rein reingestürzt, da war also nichts mit Ferien oder wegfahren oder so, ging ja auch gar nicht, gar keinen, Beruf gab keinen,
0: der Ihnen Freude gemacht hat?
1: Ja, ja, natürlich.
0: Ja, das ist ja schon mal sehr wichtig, nur wenn, man, wenn man... Ja,
1: geht. war auch interessant, muss ich sagen und... und ähm, Ach, wenn man, wenn man sich hineinbegibt in ein Thema, dann ist es immer irgendwie interessant, würde ich sagen.
0: Vielleicht gehen wir jetzt nochmal zurück, oder? An die an die Anfangszeit, weil Sie meinten, sie hatten mit sieben Jahren war quasi Ihre ja. Kindheit eigentlich vorbei. Ja, also Wie ich habe keine Laubsäckchen gekriegt. Ja.
1: Es, es waren, also es, ich habe mir mit sechs Jahren hatte ich einen Bing-Katalog. Wer mitspielt solch was weiß, sagt, das ist was ganz Wertvolles gewesen war, und da war eine ganz billige Blech, Eisenbahn zum Aufziehen mit einem kleinen Kreis von Schienen und den habe ich mir gewünscht, also nicht das Billigste, da war ich mir zu gut dazu, sondern das Zweitbilligste. <lacht> Aber ich wusste, der Wunsch, der ist nur bleibt Wunsch, weil sowas hat man nicht mehr bekommen. Also wahrscheinlich war das Blech schon kriegswichtig eingestuft. So. Aber ich habe mich natürlich dann selber beschäftigt, da hat ein Nachbar, der hat eine schöne Burg gebaut, dann habe ich mir ein kleines Ding dann nachgeahmt und so. Ich viel mich selber beschäftigen können. Aber es wurde immer dusterer, also die Stadt wurde zunehmend ohne Farbe. Das fiel mir auf, als Kind.
0: Was meinen Sie damit ohne Farbe?
1: Ja, also es, war, es wurde grau, es wurde äh, zum Beispiel die Soldaten, die waren grau, man nennt sie auch die Feldgrauen. Äh, später kamen die Tarnanstriche aus dreckigen Erdfarben. Dann später noch kam die Verdunkelung. Also ich glaube, dass die schon bei Kriegsende begonnen hat, so genau, äh, Kriegsanfang begonnen hat. So genau weiß ich das jetzt nicht mehr.
2: Was ist eine Verdunkelung?
1: Bei Verdunkelung durfte keinerlei Licht nach außen gehen. Also da gab es ähm, sch- äh, schwarze Papierrollen, die man über jedes Fenster befestigen musste und bevor man Licht anmacht, runterziehen. Da durfte auch kein Lichtschein irgendwo rauskommen. Die Autoscheinwerfer mussten eine Blechscheibe tragen, da war ein ganz schmaler Schlitz, ein verdeckter Schlitz, dass die ja keine, keinen Schein verbreiten, damit man von oben sieht, da ist eine Stadt. Das war so dunkel, dass die Fußgänger, die in Der Stadt aneinandergestoßen sind.
0: Das kann man sich ja auch gar nicht vorstellen. Also
1: so duster war das. Mhm. Und bald gab es dann da so, so, so Phosphorplaketten zu kaufen, die hat dann jeder sich ins Revier gesteckt. Und dann hat man da die Lichter da tanzen sehen in den Straßen.
2: Das heißt, sie haben von hier oben auf.
1: Dunkelheit. Dunkelheit, ja. Blickt. Ja, ja. Und manchmal hat man einen Blockwart rufen hören. Licht aus! Licht aus! Wenn einer ein Streifchen hat, oder mal kurz,
0: Wie war das im Frühling und im Sommer? Hat man da trotzdem dieses, sagen wir es mal, an einem, an einem schönen Sommertag, der 16. März war ja auch ein sonniger Tag, hat man da trotzdem... Diese diese Düsterheit, die Sie beschreiben, dieses Grau, haben Sie das da trotzdem so wahrgenommen? Ja, es war ja auch,
1: auch alles was geschieht, war ja auch düster. Ich meine, man hat es ja, wer nicht ganz verblendet war, hat das schon gemerkt, dass dass da was passiert, was nicht gut ist. Und, Und das hat sich ja zunehmend, hat sich das ja immer deutlicher gezeigt mit den Einschränkungen. Ganz zuletzt waren die die Grundetagen der Häuser in der Stadt mit großen Pfeilen beschriftet, wo es zum nächsten Luftschutzraum geht, wo Fluchtwege sind. Und das wollte ich jetzt noch, noch ergänzen, nach dem Krieg, nach dem Angriff. Da standen dann auch große Beschriftungen an den, äh, an den Kellern und an den Räumen. Wir sind in Rimpa. Mhm. Oder dies oder das. Also das war auch so, wenn jetzt einer kommt und schaut, was ist, und das ist, also es gab ja kein Telefon. Oder für privat sowieso nicht. Es, <lacht> Smartphone oder solche Sachen, das ist, man muss sich das recht recht anders vorstellen, die Zeit damals.
2: Also Sie haben damals als kleines Kind schon die Zeichen erkannt, ja. was denn da so auf einen zukommt.
1: Ganz nicht. Eines Tages sagte mein Vater, ihr werdet da unten die Ruinen noch liegen sehen. Und Später habe ich zu meiner Mutter gesagt, jetzt hat er wohl ein wenig übertrieben. Wir konnten uns das nicht vorstellen, aber er hatte Recht. Ja.
2: Was, machen Sie denn, was machen Sie denn an den 16. März der letzten Jahre oder heute Abend, wenn zwischen 21.20 Uhr und 21.40 Uhr alle Glocken der Würzburger Kirchen läuten? Schließen Sie sich der R ein und machen vielleicht das Radio laut oder hören Sie zu.
1: Sehr schwierige Frage.
0: Wie war es denn die letzten Jahre?
1: Es ist viel Zeit vergangen, das heißt also ich will mich damit nicht mehr echauffieren. Wir haben ja bis jetzt noch, toll, toll, toll eine bessere Zeit.
2: Ich fand es eines der spannendsten Gespräche seit jeher. Ehrlich? Ja, ja. Also, also mich
0: okay. hat es auch sehr berührt. Ich mhm.
2: bin gefesselt. Ich habe also wirklich äußerst spannend und auch vielen Dank dafür, ja. äh, dass Sie so offen darüber gesprochen haben. Wir sind ja auf jede Frage eingegangen. Äh, ich wüsste nicht, wie ich solche Erinnerungen jemand anderem und gerade dem heutigen Tag äh, vermitteln können. Von daher, Vor allem
0: auch Fremden, das müssen wir ja. auch nochmal an der Stelle ja. sagen, dass wir als Fremde quasi
1: hergekommen sind und sie uns so offen naja, erzählt haben. Dass mit der Zeit wird man offener. Mhm. Das ist, also jetzt muss ich noch was sagen. Man soll vor, vor, vor dem Alter keine, keine Angst haben. Mhm. Ich habe noch wunderschöne Zeiten. Mhm. Gibt auch also es ging mir die letzten Tage nicht gut, ich bin auch heute noch nicht so ganz auf dem, auf dem Damm. Aber äh, ich lerne auch noch was. Ich ich habe gelernt vor zwei Jahren was ich nie hatte, an einem griechischen Strand, an so, so einem komischen, so einer Strandbar mal abzuhängen. Mm. habe <lacht> ich mein Leben noch nicht gemacht. Ja.
0: <lacht> so, wir sind jetzt ähm, sehr andächtig die Stufen vom Schützenhof bzw. Vom, vom Berg da oben wieder runtergelaufen über die alte Mainbrücke in die Stadt und ähm, sitzen jetzt bei Christian in der Wohnung und sind immer noch total beeindruckt von dem Interview, das wir gerade geführt haben. Es ist immer noch der 16. März nachmittags, früher Abend jetzt. Und ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt.
2: Ich ebenso. Also das war sehr packend, was er da erzählt hat, der der gute Mann. Ähm, was, Was war für dich das prägnanteste? Mhm.
0: Ähm, Also erstmal fand ich wirklich krass, vielleicht auch nochmal für für die Hörer und Hörerinnen, die ihn ja nicht sehen konnten, wie wie vital dieser Mann noch ist. Also Wahnsinn, der hat stahlblaue Augen und ähm, ist noch total, ja, auch so in seinem Gesicht irgendwie, wie er einen anguckt, noch total fit mit seinen 88 Jahren. Ähm, Und krass finde ich auch, dass er da ja seit seit Geburt an im Endeffekt in diesem Haus ja. wohnt über der Stadt. Ja. Und, und wir sind danach, also nachdem wir uns verabschiedet haben, sind wir nochmal vor die Tür getreten und haben quasi nochmal diesen Wall gesehen, wo ähm, die Familie und die Freunde sich während der Bombennacht versteckt ja. haben. Und der ist wirklich nur so 30 Meter oberhalb vom Haus, ist so, ein, so eine Steinmauer, kann man sagen. Und das diente als Schutz, das muss man sich mal vorstellen. Er also, also zwischen den Bomben, zwischen dem Bombenhagel sind die da hochgerannt und haben sich an die Mauer gekauert.
2: Also eigentlich kein Schutz. Ja. Eigentlich kein Schutz. Dass er mehr. dann
0: auch so gesagt hat, ähm, dass er, ähm, ja, dass er dann quasi in dem Moment jegliche Schmerz und Gefühle so wie ausgeschaltet waren und er dieses, dieses Szenario mhm. vor sich gesehen hat. Ich meine, da würde man ja heute sagen, er war einfach klassisch in, in, einem schock, in einer schock ja. Schocksituation. Ähm,
2: und nochmal das als 14-Jähriger. Ja. ja. Und diese Erinnerung so noch präsent zu haben und weiterzugeben, das war schon, war schon, sehr beeindruckend und ja, der, also alles, was er erzählt, er ist absolut fit im Kopf und körperlich ist er auch fit und man muss sich vorstellen, ihr seht ja alles in der Instagram Story, wo wir denn waren. Dieses Haus ist ja, man muss da keine Ahnung so circa 50-60 Treppenstufen äh, hochlaufen, das direkt in einem Waldstück mhm. ähm, gebaut. Ähm, davor stehen jetzt sehr hohe Bäume, was früher ja dieser Obstgarten war, von mhm. dem sie ihre Äpfel und so weiter bekommen haben. Also ich fand es sehr spannend, ich habe einige Zeitzeugenberichte gelesen, gehört und gesehen, Interviews, ähm, das war schon nochmal echt eine andere Nummer, fand ich, mhm. was er da erzählt hat und man hat es glaube ich auch ganz kurz gehört, als es wirklich drum ging, äh, was macht er denn heute Abend oder was hat er denn in mhm. den vergangenen Gedenktagen getan, da bei all den schrecklichen Dingen, die er erzählt hat, da wurde er doch ein bisschen andächtig. Also ich mhm. glaube, auch wenn er sagt, okay, er will damit abschließen, ich glaube, das bringt schon noch mal was anderes hoch, ähm, mhm. als jetzt ein Interview am gleichen Tag.
0: Ja. Ja, wir wollten noch mal, wir wollten jetzt gar nicht mehr so viel mhm. quasi sagen, aber wir wollen auf jeden Fall noch mal die, die Fakten zu dem Tag ähm, zusammentragen. Ähm, Genau. Magst ja, du anfangen?
2: Ja, ähm, so wie auch in der, in der letzten Folge so ein paar ganz äh, kurze Fakten, die man vielleicht nicht ständig liest und hört um den Tag herum. Ähm, es wird ja immer von dem 20-minütigen Bombenangriff gesprochen, der 90 Prozent der Innenstadt und circa um die 80 Prozent mit Umland zerstört hat. Der eigentliche Angriff, also nach der Markierung, ging tatsächlich nur sieben Minuten, nämlich von mhm. 21.35 Uhr 35 bis 21.42 Uhr, 42, also innerhalb von sieben Minuten, wurde Würzburg in Schutt und Asche bzw. in Vollbrand ähm, gelegt. Ja. Mhm. Ähm, was ich auch ganz interessant ähm, finde, nach, nach, dem, nach dem Angriff äh, gibt es ja immer so dieses Grab am Main und es sollte eigentlich weiter Fluss ähm, aufwärts wieder aufgebaut werden und die Würzburger haben angefangen äh, das wieder schnell aufzubauen die Universität sollte auch nicht aufgebaut werden, sondern in Regensburg wieder aufgebaut werden Ach, haben krass. sie aber nicht gemacht mhm. ähm, und Regensburg hat erst in den 60er Jahren ihre Universität bekommen mhm. das fand ich spannend, habe ich vorher noch nicht gewusst das wusste ich auch nicht, ja ähm, auch bei den, ähm, beim Wiederaufbau fand ich interessant, ja, erst na, man stellt sich so vor, alle packen mit an, das war freiwillig, aber dann gab es einen Arbeitsdienst und dann gab es einen verpflichtenden Ehrendienst, also dann wurden die Bürgerinnen meistens mhm. und Bürger schon ähm, zum, zum Wiederaufbau verpflichtet und am Ende hin hat es aber dann eine Priva- äh, das private Unternehmen dann ähm, gemacht. Ja.
0: Und du hattest jetzt noch... Ähm glaube ich, für unsere ähm, unnützes Wissen kann man es in dem Fall gar nicht nee. nennen, weil es ist ja wirklich, nee. ich finde, ähm, man sollte sich, oder es ist eigentlich unsere Pflicht ja. und Aufgabe, sich mit dem Tag auseinanderzusetzen, und auch mit der Erinnerung auseinanderzusetzen. Ja. Wir haben trotzdem noch mal ähm, aus unserer Rubrik ja. so drei Fakten, du hast die zusammengetragen. Genau.
2: Also weil wir es letztes Jahr hatten, äh, ist vielleicht jetzt nicht super spannend, aber letztes Jahr hatten wir ja von Stadtteilen gesprochen. Letzte, letztes, äh, mal. Äh, letztes Jahr, <lacht> Letztes Mal, vor zwei Wochen. Ähm, äh, damals wurden die Stadtteile oder Bezirke in Polizeibezirke von den Amerikanern umfunktioniert. gab sieben an der Zahl. Es war die Altstadt Sanderau, sprich Janstraße nannte man die, Grombühl, Frauenland, Heidingsfeld, Steinbachtal, Zellerau und Dürbachau. Mhm. Das waren die äh, Bezirke. Ähm, der erste Bürgermeister, der von den Amerikanern eingesetzt war, war ein SPDler, Gustav Pinkenburg. Ich finde das ein herrlicher Name. Das ist ein echt
0: ein schöner Name.
2: Pinkenburg, dessen Büro am Ludwigskai war, weil das mhm. Graf Eckert Rathaus war natürlich auch zerstört. Ein anderer Fakt, vielleicht ein wirtschaftlicher, ist, dass, ähm, was oftmals sehr verkannt wird, viele Würzburgerinnen von bereits ausgewanderten, ähm, nach Amerika ausgewanderten ähm, Angehörigen und Freunden äh, monetär äh, unterstützt wurden, auch mit Mhm. diesen Care-Paketen. Also
0: die Menschen, die quasi schon in den ähm, Ende 20er oder in den 30er Jahren dann ähm, übergesiedelt sind in die USA, die haben dann quasi Care-Pakete geschickt. Ja, genau, und, und Geld äh,
2: geschickt und mm. von dort aus ähm, eben unterstützt. Mm. Äh, vielleicht aus der Kategorie Sport, äh, bereits 1945 wurde schon wieder Fußball gespielt. Äh, Kann die höchst- gar nicht vorstellen. Ja, also Ich habe ja auch versucht, heute beim Interview so, gab es denn so Anzeichen an Normalität ähm, und wie schnell kehrte die wieder ein, wenn mm. hier trotzdem hier Trümmer, über also ich, bis, in den, bis in die 60er Jahre ja. wurden hier Trümmer noch entsorgt. Und ja, sowas wie Amateurfußball, also es gab sogar schon Profifußball, aber die höchste bayerische Amateurliga, Bayernliga hieß da, wurde schon 45, 46 gab es Saison. Würzburger Kickers waren dabei, sind damals, glaube ich, Siebter geworden. Also es gab dann doch irgendwann einigermaßen zügig irgendwie so ein bisschen Normalität. Ich glaube, anders hielt man die Zeit auch nicht aus, mhm. wenn da nur ähm, ja, getrauert wurde oder alles. Ja. Man hat schnell angepackt, glaube ich, und versucht wieder einigermaßen ein Leben herzustellen. Ja.
0: ja, oder so wie er auch gesagt hat, er hatte gar keine Zeit zum Trauern, ne? oder er hat ja, er hat halt einfach Tag und Nacht oder Tag und, Tag und Abend ja. gearbeitet, nachts geschlafen, direkt morgens wieder angefangen ja. und ähm, sich zwischendurch um das Haus gekümmert, um den Wiederaufbau des Hauses. Ja. Ja. Ja, was soll man da jetzt am Schluss für Schlussworte sagen?
2: Auch das ist freilich Würzburg. Der ja. bittere Tag gehört <lacht> eben auch zur Geschichte. Ich werde heute wie nicht jedes Jahr, aber sehr oft ähm, zu diesem Gedenkläuten mhm. zwischen 21.20 und 21.40 gehen, wo alle Kirchenglocken Würzburgs erläuten. Das ist, obwohl ich es obwohl mein Bezug außer, dass ich hier in der Stadt mittlerweile lebe, nicht gegeben ist, ist das doch echt emotional. Also ja. das kann man nur jedem empfehlen, das mal mitzumachen oder zumindest, wenn man zu Hause ist, vielleicht mal das Fenster aufmacht. Es läutet aus allen Richtungen.
0: Ja. Und wenn ihr euch die Bilder angucken wollt, dann schaut doch einfach mal bei Facebook oder bei Instagram rein. Da posten wir Bilder auch von uns mit mit dem guten Wolfgang nochmal ein Bild und wir freuen uns euch wieder zu hören in zwei Wochen
2: genau, wenn ihr das Interview genauso toll fandet wie wir teilen, teilen, teilen gibt es an eure Freunde und Kollegen weiter, die ein Interesse an Würzburg haben, an der Geschichte und was wir sonst in dem, im Podcast auch machen, also wir wollen ein bisschen das, was wir machen weiter verbreiten, deswegen genau. und dafür brauchen wir euch und ja, bis zum nächsten Mal Ciao. Tschüssi.